0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到西塘路。收听节目的同时，欢迎你在听友群一起聊天。进群小助手的微信是西塘路的拼音 x i t a n l u， 也可以关注公众号、微博、B 站等平台和我们互动。专注西塘路，让我们听起来吧
1: 。以前大家邻居之间啊、哦、都不说话的，我在这边住了一年多，我连业主群都没有进，到现在就是大家邻里关系之间，就是好像就是大家都是站在一起的。
2: 给我们每一个现在遇到的问题都会有答案，它在里面都会有相应的呼应答案。就是怎么会有人吃不饱饭，对不对？怎么会有人有东西在这儿还不给发放？怎么会有人睁着眼睛说瞎话或怎么样怎么样怎么样？那个电影都会有很好的答案。
3: 有这种坏情绪是很正常的，你不是只要不能只只是一味的压抑你自己的坏情绪，而是你要如何的表达出来。这种坏情绪你是需要去表达才能缓解你自己一个心理的一个状态。我觉得这个说的是很对的。嘿、hey, ，大家好，欢迎回到我们的西塔路。这期呢，我们聊一个比较特别的话我们几个主播也是因为在上海也封闭了挺长一段时间吧，可能长的有快一个多月了。这期主要是聊聊在疫情期间我们一个心理上变动的状况吧。因为我看很多留言嘛，之前几期西塔路的留言，大家都说。有些上海的听众朋友们说，在家反正封闭着没，没没有什么事情干，听听西台路算是一个心灵上的慰藉吧，就比较开心嘛。所以，我们几个主播，呃，这次想就这个话题聊一聊，就是疫情期间我们心理上状态的一个变化。然后，我是今天的主持，人，我是狒狒。我们今天呢是有两位嘉宾，一位呢是我们的老朋友九一菊小姐。
1: 嗨，大家好，我们又见面了，我是小菊。
3: <笑>然后另一位呢也是我们的呃，违法乱纪当当 Storm 徐。Stomper, 许风暴、哦，大家好
2: ，大家好，我是遵纪守法担当
3: ，被四零四担
2: 当。<笑>我必须说，啊，听小菊这么兴奋的声音，嗯、听不出她朋友圈是这么抑郁的一个人。小菊太开心了，你<笑><笑>给人能
3: 量，一听声音就
1: 。是的，就是把快乐都散播散播给你们，然后把眼泪留给我自己。就
3: 是小菊这两天在网上也疯得不轻啊，我感觉。就天天天天只要那种热门微博下，就就有小菊在下面骂人
1: 。哦<笑>、oh, ，对的，就是就是我最近就是没事干就会跑去微博热搜下面骂人，就是看得出来差不多已经要疯了，就是
3: 这样子的一个情况。<笑>我觉得自己也也也已经疯了。我们这这这呃这期呢，我们聊聊几个话题啊，我们从第一个开始聊吧。第一个聊就是呃最近大家在疫情期间啊，在家干什么？然后你现在居家隔离的一个状态是什么？我最近在家，反正。我那天也发给小菊一张网图嘛，就说我感觉我一睁眼就在工作，真的是为爱发电啊！我们这个双响炮从来就没有停更过，而且现在也是一个礼拜双更嘛。然后我就感觉我每天一睁眼我就在那里剪播客，然后双响炮推出了一个新的栏目叫《博览群书、啊》哦，也是因为。我们聊的话题就比较禁忌 吧， 加那个消音。从我那天剪 辑， 从下午三点一直剪到了凌晨两 点， 我我真是给我剪到崩溃 了， 我就我就感觉好像比那个隔离之前还要还要忙一些。我不知道小菊是不是这 样？
1: 哦， 对， 我也是 (笑) ， 就是因为狒狒是剪刀手爱德 华， 意思 是， 然后。我呢，就是呃负责收呃收收集故事，对吧？然后还有就是一些发布啊，做一些小美工什么的。就是这个故事，就是劲爆到，就是我感觉，就是我身边的人都是一些什么样子的人，都是跟我差不多的人。你这然后所有的对，就是有点要消晕的感觉，反正就是还蛮精彩的啦，还蛮精彩的。
3: 嗯，宋现在就是在家隔离吗？还是怎么样啊？
2: 对啊，我我说实话，我这一个月啊过了特别快。我这一个月，我感觉我这一个月大概中间睡了百分之八十五时间在睡觉。我每天醒的时间估计不超过两三个小时，就一是醒着太浪费能量了，<笑>
3: 二是这你德德拉普拉伯爵嘛还是怎么样
2: 。哦，不是，天醒的时间特别短。我这也是我们讲今天一个心理的话题，我焦虑比较多，一个是工作方面有焦虑，大家现在都没工作，尤其是作为公司我没工作，我们想办法怎么。能够尽量的网上的多做啊，然后和别人去聊啊，然后我们这两天反正杭州的也关门了，嗯、呃，哎呀，反正一是焦虑比较多吧，二是到了那个，不知道大家到了那个小菊还是挺有热情，我都不敢打开微博，我打开微博就谁告诉我说这个视频蛮好笑，就像今天我转了一个王天晓的，是我先看了，我先不看微博，先看到蛮好笑的，然后我就转了，转了就再不看微博。就哎 呀， 就是心情就是很很难恢复已经。
1: 哦， 对 的， 就是讲到这个心情问 题， 就是我也是有点就是走极端了。就是你们看我录播客的时 候， 就是很有热 情， 然后但是就是私下里的时 候， 就是从癫狂到热情。再到抑郁，就是我一天当中的心情就是像在坐过山车一样，就是内耗非常严重。Oh, 的就是我早上一睁眼以后，我就开始当当团长跟志愿者，就是帮大家热心运送物资，就是我的团长， oh. 我的团，我的小区由我守护，就是意思是这个样子的。热情弄完了以后，开始给自己做饭，然后就开始进入一个沉思的阶段了。然后我整个人就是开始看那个网上的新闻，就我昨天就是已经疯掉了，就是我昨天。不是有一个什么东西，就是转嘛，然后我就也在那边转转转转转，就是我看到一条转一条，看到一条转一条，就是他封一条我删一条，封一条我删一条，然后我就封了，然后就是癫狂了，就是在那边发疯，然后到晚上的时候就抑郁，就在那边抹眼泪。而且感觉出不去了，<笑>然后早上又醒过来的时候，我又是我的团长，我的团，我感觉、
3: 就是，感<笑>觉<笑>就是感觉像每天晚上一闭上眼就开始重启，就像网吧那种电脑一样的，你一关机就重新装系统那种感觉
1: 。<笑>对的，就是有点分裂的，就是而且就是我妈妈每隔一个小时会跟我<笑>会问我在干嘛，就是她要确保我还活着，因为她一直觉得我这个状态可能就是要要不行的，她就每次都告诉我，就说你要多想想开心的事情。但他每次问我的时候，都是我热情最高涨的时候。我说：“妈妈，你放心吧，对吧？我一定能保护好我自己的。”然后晚上的时候，我就躺在床上，我说：“妈妈，我好想你啊！”然后，然后就,就
3: 天天这样子，就蛮蛮，哎，就蛮分裂的、哎我。我不知道你们、啊
2: 啊，哎，那这样我们。哦，观众朋友们，听众朋友不知道，我们这期节目是晚上七点钟录的。我们这样，我们这期节目录六个小时，录到凌晨两点，太小就变身好吗、啊？就
1: 是<笑>我像那个狼，就是狼人一样的，就是太阳月亮一出来我就变身
3: 了，有蛮厉害。那 storm 一的，每天就醒两三个小时。<笑>对的。哎，我我不知道你们这几天几点睡的？我平时睡得还挺早，我这些天基本上没有在四点钟之前合过眼，然后一天每天十点钟准时睁眼。我睡眠特特别特别 差， 然后吃吃完午饭我就躺在床上也不知道干 嘛， 想睡觉也睡不 着， 也不想去工 作， 提不起劲。我每天都要逼自己去去爬起来开电 脑， 我不知道你们怎么样。
1: 对， 就是很茫 然， 我觉得就是很茫 然， 就是。情绪就是一直在堆积嘛，就是各种情绪堆积，然后就是有段时间就是也会很茫然，就是不知道该干嘛。我也是这个样子的，就是还好就是在疫情当中，就是还有个播客可以玩一玩，对吧？不然的话真的就感觉，那天天我进了一个群，就那个群叫大番茄大土豆大蚕豆群，就是我这辈子没想到，我有朝
3: 一日会进这样子一个群。你怎么这个像那个？
1: 像那个阿雅那个
3: 串串冰那个群啊，红豆，<笑>对,对，就是、红豆。厉害。对，然后我
1: 昨天还跟小摊贩就是他们那边讨价还价，就是为了番茄跟黄瓜跟他们讨价还价，就是我的所有斗志都放在生存这件事情上了。就我以前生气吵架，我都可能是因为比如说这个人我看不惯啊什么的，就这种。我现在就只会因为就是这个物资，然后就是呃想要吃东西，然后就是感觉小区里面有没有什么要照顾的人就。担心他们
3: 想不开，然后我还在可是你昨天凌晨还在还在朋友圈朋友圈破口大骂一个脱口秀演员，好像。啊、哦，对，就是，啊、哦，就是因为对这个，<笑><笑>然后我把删了，这
2: 样他就。我说小吉的生活丰富程度比我家贝贝乘以十倍都丰富。<笑>
1: 对，就是因为我就是有有点分裂的，然后我也不想他看到太难过了，我是把他屏蔽了，就是把他删掉了以后，我再骂的，<笑>就是他也看不到，然后就是差不多这个情况，反正就是一直感觉情绪在坐过山车，因为隔离的时候就是很难控制，我每天都睡不好，我每天睡眠时间就两个小时，我一般都是直接熬到六点钟抢菜。然后开始就是在想今天要做什么饭啊，就是要去拿什么菜啊，就是这种，就是睡的
3: 也很也也很差，就感觉就是还蛮崩溃的。其实，
4: 嗯
3: ，哇，这些天我们家一直是我爸爸在做饭嘛，但是你也知道现在这种情况就是有什么吃什么，我又是一个特别挑的人，基本上我爸每天做两个菜一个汤，我就只能吃这个菜里面挑挑拣拣拣一些我能吃的东西，然后硬逼自己吃下去。我我真的觉得我。我有点要吃不到自己想吃的，我就天天天天在那里哭。我又要想到那个想吃的东西，我就哭一哭，但是我吃不到。啊，对的，我在这边跟大
1: 家爆料一个秘密，就是狒狒有次剪完播客了以后，就是我说我们录完了，你可以剪了。然后狒狒一直没有回我消息。然后那一天，他因为因为吃不到薯片，在家里哭了六个小时。就是就是狒狒，狒狒早上在骂居委会,会，晚上就是因为吃不到薯片，在家里痛哭六个小时，然后还还还骂他爸爸，就是差不多就是、这样子一个
3: 情况。我,我怕。我爸那天我说你这个团团的什么东西 啊， 团了两三天 了， 半个屁都没团出 来， 团到屁眼里去了。然后我爸爸就发火 了， 他说他说这个我有什么办 法？ 我要是能运 菜， 我早就运了。我说你你这个团怎么连薯片都抢不 到， 都没有年轻人嘛。然后我爸爸就一拍桌 子， 饭都不吃了。我妈妈就跟他 吵， 我就在那里默默的扒 饭， 吃着吃着我就哭起来了。我爸爸说哎呀有零食 的， 他就给我个台阶下嘛。他说有零食 的， 你去吃一吃那个。什么面包啊什么的，我一看到那个面包啊，我就想到那个面包那个口感，一点味道都没有啊！我在那里，我想说这个日子过得还有什么意思啊？我我就已经开始眼泪流下来了，一边吃一边哭啊！那个饭就搞得我有点咸了嘛，然后我就坐在你家那里笑，笑死我了！<笑>原来你
1: 哭是因为要加点盐，<笑>贝贝，你真的很
3: 厉害，<笑>就是给生活添点滋味吧，家里调味料也不够。<笑>然后我就跑过去坐到那个鞋凳那里哭。我妈妈说：“你想你要干什么？”我说：“我只想哭一哭。”我妈妈说：“你为什么哭？”我说：“我吃不到薯片。”然后在那里嚎啕大哭。我爸爸就在那里笑我。我妈又跟我爸吵架了。我就想说：“那算了，我我就把饭端到我自己房间去吃。”我妈后来就跑进来安慰我嘛，她就摸摸我的，她说：“哎呀，你一直很坚强的，什么你你真的一直靠自己，偶尔哭一哭发泄也很好的。我跟你讲啊，小姑娘就是要示弱，哭一哭，不然以后没有男孩子喜欢你。”我当时整个眼泪就跟倒放一样的，就都已经流。到下巴上说了，就收回去啊！我想说妈的，这个时候还跟我讲这个事情，我当时就觉得，<笑><笑>我当时操，<笑><笑>吃不到薯片还要催我结婚，我真的是这个日子我过不下去了，我就把我妈赶出去，然后在那里嚎啕大哭，哭到那天本来晚上想剪片子，哭到可能有个快十点，我跟小菊说我今天实在是提不起劲，小菊也也是理解我这个状况，就没有让我剪
1: 。对，因为其实我也是有点精神发抖了，就是我妈妈他们接到。发了十二个蛋馒头，然后就是，然后我妈妈就问我该怎么办，然后我说我们这个物资好像也很匮乏，然后我就没办法，因为就是没办法，就是没有人当团长，没有人愿意当团长，然后我就去当团长，然后就去联系那些团购的人啊什么的，然后就是你当团长压力很大，就是我感觉比工作压力还大，就是就是首先、就是、那时候你工作压力不够，那时候对，就是。<笑>(笑)但是当团长真的很累。首 先， 第一个就是你害怕会被 骗， 就是你害怕你对接的那个人他是骗你 的， 然后骗你了以 后， 你把所有钱都转过去 了， 那你们小区所有的人不就全完蛋了 吗？ 就
2: 是我 操， 小 区，
1: 我现在想 想，
2: 这个做团长像以前温州炒房团 嘛， 派一个人出去炒
1: 房一样。对， 就是就是他们就是对的对的。这个团长真的很累，就是你要去跟他再三确定，你要把那个证书拿出来，然后你还要去问问，就是你有给其他小区送过货没有，对吧？你把照片给我看，你你什么身份证照片给我拿出来，就是要跟他进行这样子一个掰扯，然后开始接龙。接种完了以后付钱，付钱完了以后那个人就是要给你送货，然后你要一直就是你要知道你小区附近的路况是什么样子的，不然他送货就会遇到问题。像昨天那个番茄啊，从下午两点钟送送到早上两送到早上两点钟啊，两点钟我才拿到那个番茄跟那个呃黄瓜还有那个蚕豆都分好放在他们下面，然后在这个过程当中你还要害怕万一他们运输对吧挤压那个番茄坏掉了怎么办？我就想，就是我又骗那个小哥，就是跟他撒娇嘛。我说啊、哎，你给我二十斤黄瓜行不行啊？对吧？就是这个番茄坏掉的、啊。然后他说啊、哦，好吧，好吧。然后他说，反正两点钟了，你把后备箱那个二十斤黄瓜拿走吧。然后我就把二十斤黄瓜拿走，果然就是人家番茄烂掉，我就把黄瓜补就补给人家，对吧？不能就是。就等于不能在里面赚钱嘛，就是你要是赚钱，嗯、别人会骂你的。我感觉就是我还是算了，嗯、我就没赚钱。分完了，分完了以后，就是大家就是一直说啊，中国好团长。然后接下来就是所有团都要艾特我，哎，我们家小孩比较那个皮啊，就是我没有空了，这个团有人可以接手吗？然后艾特二号幺零零二，就是这样
2: 子。手机会回不过来吗、嗯？一直在
1: 哦、呃，手机不会，因为我们会拉群的，就是比如说你面包。是面包是一个群，蚕豆、哦、蚕豆是一个群，哦哦、
2: 这个意思啊、哦。
1: 对、哦，然后就是说你每个东西的到货时间也,、哦、也不一样，比如说我买的咖啡十天以后我才能到，但我买的番茄第二天就可以到了。也就是说大家就是这个时间都是错开的，所以就是呃你要挖掘团，然后联系团，然后成团，最后还要分团。我的团长我的团,我的团就是百团大战，我的微信里面就是我现在是就是百团大战
3: <笑>，我感觉小军。做物流好像比做脱口秀演员更称职、更敬业一些。对的，我。小菊以后你就团门票，以后团门票好
1: 不好？哦，就是我，而且就他们都说解封了以后会来支持我的单口相声，就是很感谢他们。的。就
3: 是他们也不知道我<笑>有吗？有吗？可是可是那个你们小区那个老 B 样子，不是听了要好像要一百多块一张票，他就说啊，哦、那嗯。
1: 对的，他就是是有这种情况，但是还是有人说要支持的，就是这个样子，就是哎，这个团
3: 动辄买一份肯五千打底，基本上我那天也也在饿了么上本来想买点东西的，结果一看三十份起，点了一下之后发现六千多块。对，就是呃，而且就是如果你被骗了的话，就是你完
1: 全没有办法拿回来这个钱的，因为这个人就人间蒸发了。还有有有些东西是三无产品，你也不好就是乱发在群里的。比如说有些鲜奶啊什么的，你这吃了你要拉肚子的，对吧？你现在这个医疗资源本来就不是很很多，然后你又在家里面，比如说你吃坏肚子了，你这就,就更麻烦，还要就是比如你这条鱼大了小了，番茄大了小了，人家都是要看的，所以还被严厉的像在做菜贩子一样，但是又收不到钱。我到现在还贴了五。三块钱，这三块钱是什么呢？是那个快团团,团的，<笑>对，三块钱是那个快团团的手手续费，你知道吧？到下个月才可以退给我，就是他每一个就几毛钱，几毛钱，我每次哎呦，就是想算了算了，就是自己先付掉啊什么的，算了算了，就是、等一下结束
3: 我出赚五块钱，好吧？你不要再<笑>就是<笑><笑>、啊<笑><笑>上海女人嘛是这个样子呀，我就斤斤计较的。我妈你团一个就好几千块了，你竟然因为这个三块钱现在跟我在那里纠结对、啊，我也是搞不懂你。因<笑>为关键我就不赚一分钱的
1: ，我我眼我眼睁睁啊看着我列表里面有个。就是供应 商， 算是供应商啊。这个人就是我的朋 友， 莫就莫名其妙变成供应商了。他卖一个提拉米 苏， 我眼睁睁看着他从一百六十九块钱提价提到两百零九块 钱， 一看就知道就是里面肯定在就是操作 嘛， 在运转嘛。但是虽然就是说这个价格就还是会有人买 的， 但是我每次就是我会把那个供应商直接拉到群里面去 的， 就是跟大家 讲， 就是没有赚大家 钱， 就大家自己看吧。就是我也不是因为钱给大家当团长的。因为我们小区物资特别匮乏，就跟大家讲一下我们小区是个什么情况。就是浦东新区是上海就是确诊人数最多的，就是比较不行的，对吧？我们小区是浦东新区的 top、嗯、就是到到现在我们
3: 就是只有一个防范区，<笑>牛就很牛。我我最近在家我都不敢做那些剧烈运动，剧烈运动鱼啊什么的也不敢吃，就怕卡鱼刺嘛。结果那天我们小区后来变成。呃，管控区嘛，可以出去稍微溜一溜。我就晚上去滑了一个滑板，结果本来还想说拍个视频炫耀一下，啊、结果整个人就是摔,摔了一个狗吃屎对。对的，我现在整个大腿右边这个全全都是麻掉的，而且摔下的时候，我想不行，我的手机还要用来抢团，我整个人摔下来就是用屁股和手肘撑着地上，然后那个手机就高高的举举在空中，像那个拖着那个炸药一样。然后
4: 呢
3: ？小区里面根本就没有人来救我，你知道吗？大家不敢下来，我我趁晚上吧，人不多的时候，我就下来稍微溜达溜达，就根本没有人救我，我就感觉当时就整一个孤立无援的状态，最后就拖着一条腿，然后回到家里，我妈妈还问我你去干什么了，我也不敢跟她说，我就怕她骂我。
1: 哦、oh, oh, ，然后对，就是我还跟大家分享一个就是很好玩的一件事情，就是大家也知道我平时朋友圈里面的自拍都是那种自拍嘛。然后我很多邻居，对，就是加了我的微信，因为毕竟要开团，就他会加团长微信嘛，就是说给就是给钱啊，或者是跟你沟通方便一点。然后呢，就有一些人就是过来加我的微信，然后有的。男邻居就是他说小美女啊<笑>，对，然后给我送玫瑰花。他说小美女啊，你这个朋友圈是豪放派朋友圈。啊。我说啊，然后我就有次团购了冰激凌嘛，然后我就在群里面喊我说哎呀，好多冰激凌啊，有三十箱冰激凌。我说我到时候给他送。然后那个男邻居就过来联系我，他说要不要我来帮你啊？然后我说啊，你要你要来帮我，那你就下来吧。然后他下来了以后，看到我。真人，因为就是蓬头垢面，四五天没有洗头了，然后戴了一个口罩，嗯、穿了一个睡衣，外面是件羽绒背心。然后他看我的第一句话是、嗯：“今天有那么热吗？怎么穿那么多啊？”然后第二句话<笑>他说。那个推车我帮你拿过来了啊，我先上去了。然后我说<笑>啊，我说你是什么意思啊？就是有点那个，他的意思就是说看到我很失望，就是差不多就是感觉图文不符了，怎么？说我说啊，那推车能拿过来啊，那我自己送吧。然后后面那个男邻居就再也没有点赞过我任何朋友圈，然后也不要就是跟我再说小美女了，反正。然后还有一个男邻居，他说要来支持我的单口喜剧事业，然后我就把票的那个。发给他了，他说：“小姑娘啊，你这个单口相声要一百多块钱啊。”我说：“啊，对的。”然后他说：“啊，那可以便宜点嘛？”我说：“不行。”然后他就没理
3: 我了，然后就就所有就是就是这个样子。今天不是想吃那个薯片吃不到嘛，然后我就发现、啊、我就发现哎，我也不知有男人加你啊，在小区群里。真的真的真的，我跟你讲是真的是情我没有骗人，<笑>好不好？我我也看到等一下有个人，我
2: 们这等一下我们这个节目。可以，呃，我们这个节目需要现在变成那个博览群书什么副产
3: 品了，是吗？笑笑死我！没开
2: 玩笑，你说你说你说。你说
3: <笑>呃，我我不是加呃那个在群里看到有个人发薯片嘛，我想哎怎么会有薯片，我就加了那个人了。大家如果知道我平时为人的话，我就是反正很屌屌的那种样子嘛。我加了那个人，我第一句话就是小哥哥你好。<笑><笑>请问你的薯片是哪里买的呀？然后给他发了一个挤眼爱心的照片，我当时觉得，哇操！我为了吃两包薯片，何以至此啊，狒狒！然后他跟我跟我说什么、哎，那你加个好友啊什么的，我把那个让你加到那个群里，然后我就加了他好友之后，把我拉到那个群里之后，他看了我的朋友圈，然后他们说，哎，全是什么什么东西？我朋友圈全是骂人的话，基、就、本、是、就是完全不能在节目里播出，好不好？就是全程 B 消一消掉的。然后他看了我朋友圈之后，他说啊，你你说的这个事情是不是真的？我说啊，对的，是真的。他之前还会给我发一些有来有回可爱的可可爱的表情包的。他看了这个之后回我一个大拇指，就是微信可爱的大拇指。哈<笑>哈<笑><笑><笑>、呃呃、我们聊聊下一个话题吧，就是大家从得知到要那个隔离居家隔离到现在有哪些？呃，比较印象深刻的瞬间嘛
1: ，呃，就是我们有团一个冷萃咖啡嘛，就那个冷萃咖啡，那个咖啡就是要运过来很长很长时间，然后那个小哥就是特别不容易，我我跟那个小哥对接的。然后那个小哥就是一直在开，一直在开，我们就一直在等，一直在等，就像等初恋一样等他。那个小哥都都感动了，他说从来没有一个人，<笑>从来没有那么多人一起等过我。就我们那天所有群里面的人都没有睡觉，就我们咖啡群没有一个人睡
3: 觉，就在那边等那个小哥。然后我们。<笑><笑>你们没喝咖啡还那么清醒的话，那何必买咖啡呢？我<笑>想<笑>不是的，是这个样子，的。就是有些
1: 阿姨妈妈他们就是有说什么困了睡不着了，然后因为我们害怕，就是因为现在这个情况是一天一遍嘛，就是如果你今天送不到，你到明天你就更不知道能不能送到了，所以就是所有人都在等他，就是等他过来，然后等他过来了以后呢。那个小哥把那个物资送下来，就是我从来没见过这个小哥，这个小哥也跟我只是网上联系，但是他整个人就是特别善良，特别热情。就是特别好的一个人，而且那个你知道，就是像我们团咖啡的那个团购，就是说，呃，你的那个送货小哥好像是给的钱不是很多的，是他们那边自己请的一个小哥，然后那个小哥好像也没有赚很多很多钱。然后我最感动的瞬间就是他就是、啊、当时还在门口，就他其实也不知道，已已经快两点多了，他也不知道能不能顺利回家，我也不知道他后面。是怎么回家的？因为我们这个小区好像离他住的也蛮远的，因为我看他朋友圈嘛，住的好像也蛮远的。然后他就很热情，就整个人像太阳一样，就是在晚上的时候，就是把那个东西送给我们。然后我当时就感觉就是很感动，而且那个时候有很多邻居就是过来，就是在那边呼应啊，然后在那边帮助我们，就是你会感觉到。以前大家邻居之间啊都不说话的。我在这边住了一年多，我连业主群都没有进。到现在就是大家邻里关系之间，就是好像就是大家都是站在一起的，就大家一起就是做这件事情。然后包括外面的人也都是，就是感觉是很善良的，你知道吗？就是跟那种网络环境完全不一样，嗯、就让我感觉像春风化雨一样，导致我那我那天晚上睡得特别好，就是改善了我的睡眠质量。就那件事情。而且就是大家，比如说，而且我们还遭遇了一件很乌龙的事情，就还是这个咖啡的事情，就是有个邻居，他的咖啡被人拿拿掉一包，就是不知道为什么会被人拿拿，就拿掉一包，我们都不敢相信。然后我们就在那个群里面，就是说到底是谁拿的，怎么怎么样。后面发现是个乌龙啊什么的，但是就是在那个瞬间，就是所有人都变得特别有正义感，就一定要把这个人给揪出来，就那种感觉，你知道吗？你说这种这种时候了，对吧？你们怎么还还能干这种事情？就是大家一定要把它揪出来，就这种感觉，就是众志成城，就是那种家的感觉。所以这个瞬间，就是邻就邻里关系，还有这个外卖小哥，就是在这次咖啡团购当中，就是让我感觉到特别的难，就难忘，会一直记得这个事情。就是就算疫情过去了以后，这件事情也让我觉得就是很厉
3: 害。哦，哎，我们这里也出了一个很好的外卖小哥，他送一单，你们能相信吗？他现在送一单跑腿的价格二十块钱啊。才二十块钱、哦，那太
1: 划算了，就是已经算是
3: 公益活动了。有有有有，有有有点对他真的是公益，嗯，公益活动。为什么呢？因为他好像说他楼上的邻居好像因为呃，好像是因为疫情隔离在家嘛，反正发生了点状况嘛，他一下子就是有点刺激到他了。他觉得这种情况就是我为人人，人人为我嘛，对不对？他就想说他在外面跑腿， oh, okay. 顺便如果大家需要什么东西的话。他就帮人家带嘛，以老人啊、孩子啊、药品这种优先为主嘛。然后大大家反正也也挺怎么说，挺挺敬重他的。就是虽然他运力可能一个人运不过来嘛，就会排队什么，大家也不催单。结果那天那这个跑腿的群里来了一个男的，真的是傻逼之极啊！八点半列出了一个清单给这个小哥说，哎，你九点送不送得到？然后人家说啊，你要排队，可能二十多号。就那天晚上也可能比较忙吧，送到晚上十点的时候才送到十几单，然后这个人就发火了，他说，哎，怎么送到现在还没有送到啊？什么的，你怎么怎么慢啊？什么，我我要退钱了、啊。然后那人家说，哦，行，那你不要买，你就退钱吧，我都是按照订单编号来的。然后这个人，这个人就就开始发火了，在这个群里就想骂这个小哥，说什么你原来是个送外卖的，你现在也只能是个送外卖的，叭叭叭叭骂，哇，我们全几个人就所有群里的人都火大了，就直接把他踢出去了嘛。踢出去之后，真的，哎，我就想这种人啊，你你就为了二十块这个运费，你就要一百块，三三三分钟就给你送过来，真的，你你自己为了省这点钱二十块的运费，那你你你还骂别人，别人是个穷鬼，一辈子送外卖的。后来这个人就在小区里出名了嘛，大家看看到他就要冷嘲热讽他，我我真的一瞬间让我感觉这个世界是充满爱的，你知道吗？大家都是很团结。
1: 嗯，而且像我们小区有个理发理发师，就是我不知道你们小区有没有。我们小区有个理发师，他是一个一家很有名的理发店的店长，在疫情期间每、啊，每、就是、天啊，就是在大热天穿大白的衣服，让大家免免费剪头发，就一分钱都不收。按照他的那个水平和他那个职位，我我在那个大众点评上有看到过这个理发师的，其实他差不多剪一个头也要一百多块钱了，就差不多这个情况。然后他现在就是让大家全部排队。就是一个一个下来，最关键的是他穿那个大白的衣服给大家剪头，不是要做好防护嘛？就整个人一天要、啊、热的要死啊，就像那个他们说就是脱下那个防护服的时候，就整个人像落汤鸡一样，就那种感觉你知道吗？就很热很热，就那两那两天，然后他在给他们剪头，然后有个业主啊在那边骂人啊。说什么要插别人队啊？还说人家什么剪头发、啊、就是分文不取，就是为了让我们这些小区的人以后等他解封了去他理发店支持他的生意，所以才分文不取啊！当时那个人我们没有把他踢出群聊，菲菲，就是我们一人骂他一句，而且我们就是不把<笑><笑>踢出群聊。而且你知道吗？因为我们小区的群手握大群的那几个人很厉害，他们是所有群的群就所有群的群主，我们就威胁他，我们说。如果你退群的话，你就休想参加任何团购，对吧？你也政府拿拿物资你，你你也看不到。劝你还是乖乖在群里面待着吧。然后他就在乖乖在群里面待着，然后我们
3: 就一直骂你们骂。对
1: ，就是一人骂他一句，就是骂他真的脑残，你知道吧？就是他这……哎，我听说这个男的还天天去我们小区的花园里面兜圈子。然后志愿者跟他说：“你最好就是你已经兜了很长时间了，对吧？劝你赶快回去，不然的话，我们这个小区本来就有羊，对吧？然后你现在这样子，万一感染了很麻烦，到时候你自己就要。”去方去方舱什么的，对吧？然后他就在那边骂骂志愿者。然后后面我们小区就是总结了一条规律，就是把这个人的脸拍下来。以后我们说等解封了以后，<笑>把这个人叫到花园里面，他不是爱逛花园吗？我们所有人陪他到花园里面去，我们对着他一人骂他一句，就把他围成一个圈，一人骂他一句。他不是喜欢花园吗？我们就在花园里面骂他，真的气死我了
2: 。我们我真的、哎，我们要不要问我问问小小张可以吗？好的、oh. 小张有没有什么？印象深刻，印象深刻的事情吗
0: ？哦哈喽，大家好，我是小张。呃、uh, ，关于这个印象深刻的事情，我想想啊，
3: 发明咖啡、哦、有一百种喝法吧
0: ，胡萝卜咖啡。<笑><笑>哦，我最近在确实已经开始转型做居家视频博主就是开开箱我们社社区发那些菜，然后因为那些菜它发的，一方面社区发的多，一方面我们家里面抢的比较快，就我们吃的速度赶不上它发霉的速度。就只能把那些菜换着换着花样做。就我最近就做那些，因为我比较喜欢喝咖啡嘛，然后就把那些胡萝卜、蓝莓，然后都做成咖啡了，传到传到 B 站呀、啊，传到网上，感觉可以给我们分，<笑>可以在这里给我们分享一下怎么做这个东西。怎么做？就是找一个榨汁机嘛，然后就把那个什么蔬菜啊、瓜果啊切开，然后放进去榨成汁，然后就把它当成一个底料、一个辅料嘛。然后我再做一份浓缩液或者咖啡液，就是把它直接倒进去混在一起喝就可以了。一般比例多少啊？比例这个时候已经谈不上比例了，就能能吃完就行。那口感怎么样？口感呃，我不知道，我我,我传到 B 站上啊，可以看一下，就是直接大家直接可以在 B 站上搜“胡萝卜拿你就传你
2: 就传到西塘路不就好
0: 了嘛？没有，我传西塘路官方账号那个不太好传，我就是传到我自己账号。哦、嗯，了解了解，解
3: 啊。小张就跟人家做那种咖啡一样、啊，一杯菠萝汁里面加加一点点 espresso， <笑>
0: 就是这种秘密吗对？对对对，比较，我觉得挺好喝，但是弹幕都说那什么黑暗料理，说喜欢胡萝卜的和喜欢咖啡的，看完都沉默
3: 。好笑,<笑>,<笑>,<笑>！我那那天我们家呃本来还是风控的嘛，但是。不是说就不能足不出户嘛？但我们小区就是，如果你要去，因为垃小区比较大嘛，垃圾如果扔不过来的话，大家可以去扔。我我们家就是我我爸妈就想说，不要停体育锻炼嘛，每天会在我们家那个小院子里面打一打羽毛球。但是他们俩就是反正打三个球就把羽毛球打到外面去，一桶的羽毛球打了半个小时就全都没有了，但是又不敢出去捡。然后那天晚上，我爸就趁那个月黑风高夜。偷偷跑到我们家那个天井外面，不是小区的大马路，而是怎么说，就是草地那种地方种了树的。然后我爸就偷偷跑到那里去，悉悉嗦嗦的。我那天晚上也不知道是什么声音。他跑到那里去之后，他也不敢跟别人说嘛，因为说不能出门。然后我们家狗就那里狂叫。然后说怎么回事啊？怎么隔离的时候还有小偷敢进来？那胆大包天啊，目无王法。就把保安叫过来，一看发现是我爸爸在那里打的那个嘴里叼的那个手电筒，在那里找羽毛球。哈哈哈这
2: 还蛮好笑的，这个。哈哈
3: 哈聊聊下呃下一个，我们想想说就是大家在居家隔离的时候心路历程有没有一些转折点啊？我感觉小小菊每天都是转折点。我、啊、我那天发条微博嘛、啊，那天发条微博不是在线上。给季森东录了一个就是上海疫情加油的一个视频嘛，出来之后，里面有个参与、啊、参与参与这个视频的一个女生，她她是住在崇明，她奶奶就很可爱嘛，跟她说崇明话，我就转发了这条微博，我说奶奶好可爱。刷了微博之后，就看到那个东方卫视要搞什么抗议的那个什么晚会，我就气不打一处来，我就艾特那个东方卫视说呃呃呃，破口大骂。我前后一看，就十分钟啊，十分钟。我的整个心情就是跟过山车一样的，从最高的一个点直接就落到最低一个点。我感觉我每天就是情绪没有平静的时候，基本上就是很很兴奋，然后到一下子很愤怒。我不知道
4: 小小菊是不是这个样子？哦、
1: 呃，我是就是我是呃三月份的时候，三月三月七八号还八九号的时候我就。被封了，就是我第一个十四天是所有的人都没有被封的十四天，所以我那个十四天是非常非常的激动的，就是我每天在家里面抹眼泪，就是感觉所有的人都在工作，你知道吗？就是所有的人都可以出去吃饭啊什么的，只有我一个人要待在家里面，就是只能点外卖，然后也就要困十四天，然后我当时就感觉，而且那个健身房里面的人也都在很内卷，很内卷，然后我就每天抹眼泪。我想，我这十四天出来了以后，就是一定要好好运动啊，好好做工作啊，好好怎么怎么样啊，就感觉就是要重新做人那种感觉。等到我十四天以后出来了，上海就已经就是开始慢慢的，所有人都要慢慢进去了。然后我就外面放风了两三天，我又被关进去了。我又被关进去了以后，我的一开始的想法是，既然都被关进去了，那我们就好好生活。我好好生活了大概四五天吧。我就发现我这个人崩溃了，完蛋了，就我感觉就是再也出不来了，就这种感觉，就感觉非常的无力，然后也很无奈。就有的时候，就情绪真的非常激动，而且我现在看到那种我看不看不下去的人，我就直接骂了，就是直接上去就是骂他。在家里面很暴躁的时候，就没有人跟我吵吵架嘛，我又去微博热搜下面找人跟我吵架，骂上海嘛，我又去骂他，然后他又骂我，然后我就一直在那边骂。骂很长时间，就像一个游戏一样，就是当网络喷子去了，然后就是喷完心情就好很多，继续在那边就是干自己的活。到现在这个情况，我已经就是绝望了，你知道吧？就是人已经绝望了。就是我有我有想过，为什么很多人他到成年以后才会做饭，每天做饭？像我们小时候都是害怕油被溅到啊，对吧？或者是害怕这个什么会被会切到手啊？成年人为什么会一直做饭？就是因为他对这个生活已经没有希望了，你知道吗？就是他不想再活下
3: 去了。<笑>就这能呛吗？你炸个猪排，把手一起浸进,进去算了。对，就
1: 是啊，那个油溅出来，他说烫，就把我烫死算了。就我现在就是这个状况，就是我隔离之<笑>就,就隔离进去之前，我什么都不会做的，我就害怕死了。什么切个胡萝卜怕切到手指头，现在什么做个什么炸东西啊，那个油乱乱飙，油乱溅，我就在我就在里面油乱溅，我想烫就烫死我算了，就那、是、种。<笑><笑>就真的成年人，我终于知道成年人的压力到底是什么样子的了
3: ，真的悟了，就这种感觉。说要录这个戏台录嘛，然后前几天说的，然后小张昨天跟我说，哎，明天晚上七点。我说、啊、已经到这个时间了，我就完全不知道现在是四月几号，你星期几我都不知道，我就过了这个样子。嗯、过的日子
2: 是真的没有几号几号，就只有东西还有能吃几天，或者是做了几次，就那种概念。
3: 我爸爸每天在那里开那个冰箱，然后在那里算，你知道吗？<笑>他每天像脑子里有个算盘一样，就在那里哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒开始算，这个还能吃几天？这个还能吃几天？我爸也是焦虑的。我爸本来头发就没有多少，现在他头发更少了，你知道吗
1: ？哦、呃，对。然后我再跟大家讲，就是我们小区不是还发生了很难过的事情嘛？就是我们小区的物业经理。嗯物物业经理就猝死了、嗯，这件事情就是其实很多新闻呐、啊，还有公众号、视频号都转发了这个新闻。那个时候，我们全小区的人，就是一开始就是我一个人在那边心路历程，你知道吧？因为老年人也也多嘛，大家都是在那边说，哎呀，一定会好的，对吧？大家加油，对吧？什么非必要不不团购，然后怎么怎么样，叫叫好声，大家发布什么也都是叫好声。那个物业经理啊。一去世以后啊，所有人在那个群里面啊，群起而攻之啊，居委要给我们一个说法，主主任什么主任到底什么时候来，就在那边讲就是这个事事情，然后还发什么捐款啊什么，就那个晚上应该是我们小区所有人都就是愤怒了，所有人都非常的难过，就是大家都很难过。然后那天我记得就是大家一直给他捐款啊什么的，捐了蛮就还捐了蛮多钱的，但是就是救不回来了。然后我们那个居委好像也在群里面疯了，就是那个居委的人说，我感觉我就是下一个他，就是这么说的，就是我感觉我也快到头了，就这种。他说就是我们也不知道到底是一个什么情况，但是居委就是一直在被居民骂。然后居委上面也不讨好，下面也不讨好，就特别的难，就是这种这种情况，就感觉在那一个晚上，我们小区的整个人的心就变了。之前就是说不敢团购啊什么的，然后看到这个物业经理死了，然后也没有就是得到一个很好的，因为时间太长了嘛，大家都懂的，然后就去世了。然后从那一天转变了以后，就我们现在小区什么都可以团购了，就是没有人在管你，<笑>团购团,团了。我上次有次团冰激凌啊，有个人说非必要不团购。你你这个冰激凌，警察说了是不可以吃的。我说警察说不可以吃冰激凌，那我现在那个物业经理去世的时候，我就一人拿个拿个冰激凌站在他旁边，警察是不是就过来了？然后我就真的，我真的就气死了，你知道吗？就说你现在已经到这个程度了，你还在跟那个小区里面，就你也不知道要要几天。我们小区今天开始。就是静默了，就是附近的物流什么的都都没有了。家里面有小孩子的，或者是怎么样的，而且我们又不是纸团这种东西，我们肉肉蛋奶我们都团的呀，对吧？就是反正就觉得很复杂，嗯、就感觉那一天我们整个小区的心路历程都有一些变化，就是感觉。嗯
3: ，对。刚开始的时候，我们家狗四五天就没有大便，因为它要出去遛嘛，你知道吗？我每天抱它，啊、它那个肚子啊嘣嘣硬啊，就大，里面全是大便，<笑>就它它如果看不到草地。<笑>他就拉不出屎。那天晚上我就，我就只好，因为我们家一楼嘛就还好，我就把那个狗从我们阳台就丢到外面去。我就，然后这里外面牵着绳子嘛，然后底下管的人就说：“哎，你这个狗不能出来啊什么的。”我说：“我人又没出来。”他说：“你这个狗怎么能在外面什么的？”我说：“那那人不，你说人不足不出户，畜生总可以在外面了吧？”我就。就是那种满腔的怒火、啊、没办法发泄，我我其实现在也觉得有点对不起他嘛，他也是他的职责嘛。但我真的就是人在关在家里真的会疯，你找不到一个发泄口，你就像疯狗一样逮着谁咬谁
1: 。对，就是我觉得我们还算那种比较正常的人了，就是平、嗯、平时看起来还是人模狗样的，就是现在就感觉没有人模，嗯、只有狗样了，就是这种感觉，就是、真的。很崩溃，天天就是很难受，觉、就、得、是、这心路历程就是遥遥无期，就是有些绝望，就这种感觉
3: 。确实，其实一开始关的时候还好，你知道吗？关到后来，你就你想吃的那些，我平时是真的不太吃零食的一个人，什么薯片啊、可乐啊我，我都不太喝的。但你就关到那里，你就一想到那个念头，那种无能为力的感觉，我就是想吃这个，这平时这么容易的，超市就在一墙之隔的外面，我竟然买不到那些东西，就有点崩溃。后来就是慢慢的好起来嘛，团到了可乐啊，团到了薯片啊，心情就好一点。也是每天就尽力给自己找一些事情做吧。我现在每天就是准时的下午三点我就开始锻炼，锻炼一个小时，然后看一会儿书，然后整个晚上就是捡片子捡到凌晨两点。我觉得就找点事情打发一下，日子过得还是挺快的，心情也会好一些
2: 。我我觉得。看书啊，转移注意力这个东西都特别好。我以前其实看的书不多，我这两天看了四五本。书。虽然我不是我看书有个习惯，但是看了之后就记不住。昨天看了本什么《南明史》，我发现最奇怪一点是，不管现在在这个阶段是吧，你看什么书或者是电视剧、电影，你都会。联想到你自己现在遭遇的事情，对不对？对就会就会借古讽，不是借古讽今，都会把它拉进来，你就觉得哦，这是一个很好的隐喻，为什么这个？你看，大为什么最近出来很多作品，他把很多以前的电视剧里面一个小片段，他就觉得哦，这是在说上海，对不对？就是人在一个比较极端的情况下，或者比较窘迫的情况下，我们很容易联想到。我其实一个转折，一开始其实我们也大家都在想，也不是转折了。一开始大家都在想，为什么会这样发生，对不对？这个事情怎么会到这一步？我其实有时候也有答案，但我也不确定。我是看了那个，呃一九四二。1942, 我以前没看过一九四啊，我只知道一九四二是讲饥荒的事情
3: 。嗯，但
2: 我我在我看了一遍之后，对不对？我在在家里有有一次我网上买的看了。我以前很少买电影，但我觉得这个电影还是要看一下。我就买了发，花太值了，就好像。给我们每一个现在遇到的问题都会有答案，它在里面都会有相应的呼应答案。就是怎么会有人吃不饱饭，对不对？怎么会有人有东西在这儿还不给发放？怎么会有人睁着眼睛说瞎话或怎么样怎么样怎么样？那个电影都会有很好的答案。我觉得可能是自己心理中加上这个，但我觉得这个《一九四二》会给了很多答案。然后其实你给你答案你也没用，我们也不是都能改变历史的人物，但。至少我觉得我的迷茫会少了一点。看这个，还有一个是，我想到以前我喜欢看的 Patricia o n e i l 讲单口，他有句话讲的单口很好，就是有些人他说，呃 ，middle management 中层管理，他他的原话是说中层管理 middle management 这个管。岗位会让人杀 人， 他这是他段子里面说他 说， 其实我就是觉得现在为什么会有些有些人 啊， 会是人命无 足， 就像那个时候不是说一个呃医疗车就在一个小区里 面， 然后那个人哮是心脏哮喘并发 了， 他妈 妈， 他们还是不救 他， 还是为了要循规蹈 矩， 为什 么？ 就是因为他这个职位。他能够 m i d d 他也不是 m i 他就是他那个职位能够让他做很多很冷酷的事情。他在这个位置上，他就是为了他那个职位而去，这就是一种大有些人有些冷酷的现象，不能说这个是正常。但我在这里面看到了，以前也会有这样的影，在任何社会里面，加上我们现在是更加极端的情况，就会催生出这样的人，冷酷的人
3: 。我这两天也看了好多东西，你说那个一九四二嘛，我们那天群里有人推荐给我看、嗯，看完之后、嗯。我就觉得我自己这个人好冷酷啊，因为我印象最深的竟然是里面那个李倩露点了
1: ，<笑>对的，就是我就是惊了，因<笑>为当
3: 时这样说的时候，我人都傻了，就是我靠。<笑><笑><笑>我都没看到，我是一个多么正直的人，我都我都不记得我<笑>重新看一遍，他演的妈妈就快要饿死了嘛，然后刚生完小孩在坐月子、嗯，但是又碰到饥荒，他就快饿死了。然后那个人就说他快饿死，但是趁他还有一口气，先让孩子再喝口奶，然后就把他衣服就掀开来，我都时哇啊露点了喂。我都不
2: 记,得<笑>我都不记得，我都不记得这一段
3: 。我觉得自己好可怕，但我这两天看那个呃《天下粮仓》是个电视剧，嗯、我推荐大家真的去看一下也。也是讲康熙年间、嗯、三明闹饥荒那个事情，嗯、拍的真的很好看、嗯。还有《武林外传》，《武林外传》真的常看常新。我感觉现当下就是，不管是现在还是以前，社会上发生的那些事情，在《武林外传》里面都能找到答案。哎武,林哎、武林外传》确实很经典。确实很经
2: 对他，他能把很多事情投射在这个上面，对。
1: 嗯，哎，我也给大家安利一部，就是我最近看的，是那个小小李子主演的一部电影，就是这部电影就看了一遍没看懂，看第二遍还是没看懂，看了大概三遍四遍都没看懂，最后我是看了别人的评价，我才略约约有些了解，就那部电影叫《禁闭岛》，我不知道你们没有看看过，就是。禁闭岛
3: 。对，讲个精神病人是吗
1: ？对对对，就是讲的那个，就是他要去就是精神病院里面，然后就是有个地方就是很很玄幻，然后那个里面就是所有的人最后都说他才是那个精神病人，反正就是里面有很多情节，然后环环相扣。我当时看了好几遍，我都没看懂。最后你是看抖音
2: 的是吧？啊、看抖音剪，对
1: ，没有没有，这个我是最后我就看那个就是别人的影评啊什么的，就抖、嗯、抖音上面比那个看原片还要没看懂，抖音上面都是一些很短很短的剪辑嘛，就是那个没有没有什么用的。我我之前看电影我都是感觉我不太爱看电影的，因为我觉得看电影就是对我来说不是很适合，我不太适合看电影，我是这么觉得的。我每次看电影就是走马观花。但这部电影我就是真的是看了一遍又一遍，一遍又一遍，然后就感觉很厉害。《静闭岛》它给我的感觉就是比《闪灵》设计的还要那个妙，但是它那个氛围感就跟那个《闪灵》差也差不多，就那种感觉，就那种很阴森的感觉。我有的时候躺在床上面想这个电影，我就会感觉很害怕，就是很吓人。我就会在想，这身边的这一切是不是真的
3: ？就是这种感觉。可怕的不是那种魔鬼啊，或者什么，就是纯物理上的恐怖。可怕的是这个。这个现实让你分不清虚幻还是现实，扰乱你的心智才是最可怕的
1: 。对的，我感觉这部电影就是真的有在扰乱我。对，我
2: 觉得有时候可可怕的是，那相信了很久的东西，一下觉得卧槽原来是假的，对不对？对，就这个感
1: 觉，就是在电
2: 影里也是的。他其实一直你一直跟着这条路走，但一下子一下子你觉得卧槽，我刚刚对这部电影建立的。基础的认识都是虚幻的，被人晃点了一枪。你不要去生活了，我觉得就是、嗯
1: 、很吓人，就是很可
3: 怕。就像、是嗯、我们我们现在我们这样隔离在家，我们一开始是有一定的信心基础的，结果随着日子的推移，慢,慢慢的、慢慢的感觉一切都特特别的魔幻，好像我每天过的就是觉得像一。就是如果以后啊情况好起来，我再回想起这段日子，我还是觉得会过得跟一场梦一样的，也不知道自己干了什么，反正每天就这样浑浑噩,噩噩的，一天混过一天去，也分不清现实还是虚幻
1: 。就是你知道，因为我们所有人的活动空间就这么点大，但是你身边发生的所有事情，就是像铺开来在你面前一样。就你以前在外面东奔西跑，活动面积很大很大的时候，你身边发生的那种匪夷所思的事情，其实。不多，而且也都是在你能力接受范围之内的。但现在就是我们就是被困在这样子一个小空间下面，但是所有的事情就是扑面而来的，让你感觉到很悲伤，让你感觉到很难过、很绝望，而且你感觉很很压抑。所以这个时候就是我们的心理状况就也一定会出现一些问题。我身边基本上所有的朋友在这个阶段心理状况都出现了一些偏差。这个
2: 我们要不要找两个观众来说一下他们的感受，好啊、他们的他们遇到的事情？啊，妍妍，叫妍妍妍妍来说一下
3: 。嗨，大家好。嗨。嗨。好久没有听到大家声音了。我我是那种就是、嗯、就是那个心理状态好像最近还挺好的，因为最近就是因为前段时间哦，我的心理变化大概整一个是就是那个样子嘛，像前面的四天我是真的非常非常天真，以为我们关完四天就会放出去的。所以，我什么苹果，我就只买了四个。我说一天吃一个，吃完四个苹果，我就能出去了。然后吃到第四天的时候，人傻掉了，因为我就那四个苹果，我就没有没有苹果了嘛。然后，然后菜也得重新再买。然后居委会大概就发两根萝卜什么的，还有一根莴笋。对，那个时候我还在想，哦，我是不是偷驴子啊？为什么就发一些这些东西给我？就，但是但是收到了还挺开心的，因为因为就是没有被区别的对待嘛。就就就就,就因为把自己放的也。也那个位置放的也比较低，比较认清自己的状况。然后后面中间有一段时间，就是被那个买菜这件事情折磨，就被买菜支配。因为六点钟抢菜一直抢不到的时候，就特别特别崩溃。六点会起不来，五点五点半那个时候会起不来。后来就索性不睡了，就熬一个大夜，然后六点钟开始抢菜。就是我不知道大家是不是都是这么抢的，但是我基本上如果我要抢菜的话，我就那一个大夜就不睡了。然后后面就在想，天哪，是整天都不睡吗？嗯，因为每天也抢不到啊。对啊，然后后来就发现，我这样不行。然后有有一天白天，就大概差不多熬到下午的三点，我实在是困得不行了，我就去睡觉。然后一醒来，哎，凌晨三点，我就倒过来了<笑>就就还蛮开心。所以这几天都是下午四五点、五六点。刚刚小张来找我之前，我都快睡了，快<笑>,笑死我了。<笑><笑>对，他说我看你精神状况还蛮好的，我我心想我是挺好的呀，因为我早上起来抢完菜，然后运动一下，然后再做两餐饭，因为做饭特别花时间嘛，一一做饭就一个小时就没有掉了，就特别开心。做花花一个小时的时间啊？对，你要做你做,做三个菜，做两个菜到三个菜嘛，然后还要做一个主食，<笑>慢慢的做、啊。你还能做两个菜到三个菜？妈呀、哦！因为有黄瓜，有胡萝卜，然后还有肉，然后你要把它组合一下。你黄瓜炒肉，哦、然后胡萝卜炒肉，然后凉拌黄瓜，然后素炒胡萝卜，就胡萝卜素炒大蒜。<笑>你就不能学小商杨，直、哎、接把它榨汁，一口喝掉就行了吗？我我们家没有榨汁机，我得手动榨汁。哦，那个也很费事费，就是嗯。体力，
1: <笑>对的。但是妍妍每次做的饭看上去都超级好吃，就是感觉跟妍妍隔离在一起很开心，<笑>就是这种
3: 。谢谢，确实很好吃，对吧？<笑>就是看上去很好吃。嗯，然后最近还打打掌握了一些打光的技巧，一定要在白天做饭，然后在手拎着一个光源，就这件事情。然后拍完照以后，然后又有朋友圈点赞，就会够我忙一阵子的。就、嗯、<笑>很开心。隔离出来，大家就发现自己好像找到了比讲脱口秀自己更擅长的东西了。去<笑>做<对><笑><对><笑>自己其实都不擅
2: 长讲
1: 。<笑>对，其实我就发现，在这个阶段，就是所有单口演员都不太喜欢讲单口，其实他们喜欢的是做饭。我是这么感觉的，就是其实大家都不是很那、这个，但是一拿到胡萝卜。就脑子里立有那个菜<笑>有那个菜谱了，就是、说胡萝卜可以做什么什么什么，土豆可以做什么什么
3: ，然后大家就很擅长做这个事情。我发现。<笑>我今天早上还起来抢菜，今天发生了一件特别愚蠢的事情，就是我早上起来添加了四百九十七块钱的东西到那个美团的购物车嘛。因为我已经从四月七号开始到现在都没有抢到过美团了，我就不抱着什么希望，我就戳。然后六点，我我定了一个那个秒表，不知道大家有没有用那个倒计时、哦、对我用，对吧？就那个秒表，我就跟着它，五四三二一戳下去，然后它又跳到付款页面，我好激动。然后我就买了十盒豆腐，但是他提醒我是两点到四点钟配送，现在了都还没有配送。然后哦，这个很正<笑>个很正常，我那个美正
1: 常。昨天买的，抢了鸡蛋和牛肉，到现在还没配送，已经一天了，就是、啊、就就等着吧。
3: 对，可是我我,我戳我戳到那个配送页面里面，然后我说呃催单，然后他就提醒我你可以退款
1: 。啊，这样子啊，那你这个比我还惨，就是我这个还在
3: 送，<笑>你这个已经不行了。啊，我觉得我就先不不退款，我再坚持一下。你们就是为了买菜是吗？ Oh. 我那天买想想说买买点玫瑰花。送送给别人，从早上八点下单，我想说多给你点时间，你下午两点送到吧。等我两点，我看还没有送到，我想说，哎呀，现在比较忙嘛，那我就再放一段时间，我就睡着了。晚上八点还是没有送到，打他电话不接，跟他联系也不接，我也不知道这家花店怎么了。但是听到你们讲，我又觉得万分的羞愧。到这种情况，大家都吃不上饭了，我竟然还想着亲亲爱爱这种东西，不好意思。就
1: 是，就是，现在就是已经没有骑手。<笑>送什么牛肉豆腐了？就就去给你送花，菲菲，这真的很厉害，就是这骑手很
3: 厉害。<笑>我们再再请个观众上来吧，大家聊一聊自己呃这几天隔隔离的心路历程呗
2: 。好、哦，我们再再再找最后一个呗。April 有什么故事 ？April 是不是讲话？他他为什么他我们会被封啊
1: ？哎，大
4: 家听得到吗
1: ？啊，听得到。因为
4: 他是四月吧？可能。对
2: <笑>对。哦，就是 Eve 他是 Eve 是吧？
4: 对，而且昨天是我生日，然后昨天被誉为了上海四零四 day
2: 。哦，哎呦我
4: 这样子啊，先祝
1: 你生日快乐，没关系。谢谢
2: 哦，我知道 April 因为是四月的啊、哦，我知道什么意
3: 思了，我没想到。<笑>原来刚刚这个梗你都没有 get 到吗？<笑>对啊，我就
4: 是后知后觉，嗯嗯、然后没没有想到成为了一个悲伤的月份。就是我我最近感悟很深的是。我以前一直以为我不喜欢看书，我不喜欢运动，是因为我没有时间这样去做。我就一直告诉自己，是因为工作太忙了，或者是休息的时间要跟朋友聚会，所以我才不看书不运动。一旦我有时间，我一定会第一时间去做这个事情。但现在我发现，哪怕被关了一个多月，我也一本书都没有打开过
1: 。哦，就是疫情期间，让你更更明白了，其实。呃，我的就是一
3: 个没文化的懒逼，就是对就
4: 对<笑>对，就是咸鱼<笑>、就是就是。我我宁愿躺在床上无所事事，坐在椅子上发呆，我也不去看书。就发现就以前就都是我自己在找借口，那些所谓的没有时间，或者是、哦、哎呀我太忙了之类的，都是自己给自己找的借口。其实就算再有时间也不会这么去做
1: 。对，那你的情绪会感觉比较 d 吗？就是会感觉不是很开心了，就是会有这
4: 种感觉吗？开始会对自己还挺失望 的， 但后来就跟自己妥协了 嘛， 就原谅自己
1: 了。哦， 就是有点无 奈， 就只能这个样子 了， 就是。
4: 对， 只能想办法找点事情跟朋友去消 解， 消 解， 比方说晚上一起连麦打打游戏啊之类的。
1: 挺好 的， 我觉得这是个不错的消解方式。对，
4: 对， 会觉得没那么孤独。然后我我还发 现， 就跟朋友在聊天中发现大家的价值观会有一点变化。就以前过得很自律，或者说生活一直对自己比较严格的那种人，都觉得说这次一旦放行了解封了之后，要及时行乐，就想玩就玩，想花钱就花钱，不要再克制自己的欲望了
1: 。哦、oh, ，所以就是这个疫情期间，其实大家的心态就是发生了大转变的，就感觉其实这个对于每个人来说都是一个坎嘛，对吧？就是心理大转变，意思是？
4: 对，而且我以前自己的话，会朋友约我旅游，我可能会觉得，哎呀，一去去个六七天，好累啊，还要用年假，年假是不是该省一省啊之类的，有的时候会拒绝。但我现在就觉得。有钱就花，能去玩就赶紧去玩，因为你永远都不知道哪一天突然就要被关在家里，或者突然就很多娱乐要一下子叫停了。所以在能快乐的时候，就赶紧精神上面让自己快乐起来、满足起来，去刺激一下
3: 。就反正到时候演我们解封的话，演出也会全都恢复的嘛。就是希望你就不要食言，好吗？笑死我
4: 了！都这样啊？真的很厉害，必须报道，必须<笑><笑>好的。
3: 嗯， 挺好的。我感觉真的是一个疫 情， 大家就感觉解放了内心的自我。因为我就是他说的刚刚说的另外一种 人， 特别不自律。平时平时在外面的 话， 就是想吃什么吃什 么， 然后也也也不看 schedule 啊， 说有没有 空， 去就去嘛。但是这次关在家里之 后， 每天给自己安排的井井有 条， 就完全过上了一个相反的日子。
1: 对，就是感觉上面的人往下了、嗯，下面的人往上了，所有人生活都是一样的节奏，其实就是其实都都差也差不多，就是大家都现在生活大同小异、嗯，不管你是什么身份啊，什么就是你是干什么的，你住在什么地方，其实大家现在也都差也差不多，就这种
3: 感觉。好，谢谢你，谢
1: 谢好，我们
3: 进进今天最后一趴，刚刚小我们一直在聊的嘛，小菊也说到了，就是呃最近感觉自己。心理状态 啊， 在那个居家隔离的时候也会产生了比较多的变化。正好 呢， 这几天前几天我跟小菊还有 Storm， 我们的节目制作人小张一起做了一个心理的评估 啊， 然后想也想跟大家分享一下我们做这个评估下来自己的一个感受吧。呃， 我他这个评估是在一个叫简单心理的 APP 上做的。我去做的时 候， 因为我以前我一直觉得自己是个很自洽的人吧。他做之前会给你先做一个小测 试， 我测试下来可能也就。五六十分吧，我透露一下，小菊两百四十四分，然后就是考的 OK 的一、那个状态，我就觉得自己其实自己问题还是还不算太大，因为小菊呃之前有说过，他去那个宛平南路。六百号想做一下就看个病吧。我问他挂号费多少，他跟我说六百块，我当时就想，嗯，我心里没有问题，我可以自己解决。然后正好碰到这个 APP 嘛，我就想说，哎，也不用出去跑嘛，对不对？在网上就很方便。我之前有做过类似于这种心理评估的一个东西，但是因为好像现在这种渠道就不太正规嘛，感觉大家我周围身边所有的人啊，如果想出现的问题想去解决的话，都是通过朋友介绍推给你一个什么。呃，做心理咨询或者心理评估的，也问小菊问过嘛，是不是？
1: 对，就是在我做简单心理这个体验之前呢，我就是跟菲菲一样，就是我是确实是去过一些三甲医院，还有一些外面的诊所会去做一些心理咨询的，但是因为预约很麻烦，然后耗费的时间成本和精力也非常的多，就一直没有坚持下去
3: 。我之前也是好呃，问我一个朋友要了一个人的微信，我说跟他聊一聊吧。他说他也是可以做什么心理评呃评估或者咨询的。我我加了他之后，我发现他是一个在校的大二学生。聊到后来他、oh.。他也并不能解决问问题，聊到后来反而成了我开始开导他的呃感情问题、学业问题。我想说啊，凭什么我花三百块我来教你做人吗？<笑>我又后来就就放弃了嘛，原因是一直一,一直找不到一个比较正规的平台嘛。不过这次也是因为在家隔离啊、哦，我真的觉得就是自己生活节奏有点被打乱了。然后之前计划好的事情啊，要去干嘛，要吃什么，完全一下子全部咔一刀切停掉了。就是整天自己反正也是闷在家里啊，活动范围呢也就这一点，演出也停掉了嘛。我跟小军已经处于我们都是处于一个失业的状态啊，我就觉得就是对以后的日子我就有种很特别强烈的。不确定感，你知道吗？每天就过那种很重复的，日复一日的，外界那种刺激啊，也也没有的。说的去玩什么，也都不能玩，呃，礼拜几也不知道，就完全失去了目标啊！这种日子也不知道什么时候结束，就反正自己存在的意义都感觉不到。所以我就想说，一下子就让我感觉我是需要，就产生问题了。我需要一个呃，在心理上给我一个帮助吧，然后就去，正好碰到那个简单心理吧。嗯、对，我不知道 storm 是跟我一样的感觉吗？还
2: 我我其实等我一下啊，我我酝酿一下我的台词。<笑>
3: <笑><笑>这
2: 个问题。而且而且
3: 我我之前跟那个呃学生学生在聊的时候，我说有什么解决办法吗？他也给我。提供不了很专业的意见嘛，就给我推了点。他说：“你看这个书啊，我一看就特别特别专业的书，好像是他们上课的书，完全就看不进去。”就像刚刚那个 Apple 那个女生说的、啊，她说你：“你你知道自己要逼着自己看书，就完完也完全看不懂，也不知道他讲了什么东西。”最后也没有翻过。
1: 讲到这个专业性，就是我也是感觉，就是一开始的时候我去做这个咨询，呃，做这个评估嘛，那我那评估的老师就跟我们说，就是我们的所有的谈话内容都不会被外传，我就感觉特别的专业，就他很会保护你的隐私。然后我就跟他在后面的评估的这个过程当中，我就完全就讲述我内心现在非常真实的想法。然后这个做评估的老师他就很少打断我，或者是插我的话。他就会听我讲完，然后问我，哎，能不能继续开始？然后我说，啊、呃，没有问题，我们可以开始下一个话题。然后就是这样子的一个循序渐进的过程，就让我感觉我在这样子的评估当中，就是有被保护到，然后有被尊重。做评估的老师非常的呃擅长，就是抓住我话里面的重点来具体分析我的情况。比如他就问我，我就给他举个举个例子，他问我你隔离期间过得怎么样？我说还能怎么样？就只能这样，哎，反正再怎么样我也出不去啊，一切都糟的不得了，我就这么说他，都原都原原话。他就感觉就是，我是感觉我就是在说一些很微不足道的话嘛，但是他当时这个给我的反馈，嗯、他就是说我感觉到你在这个情况下就是很无奈、很愤怒，给我就是进行了一个很好的总结，然后后面就继续聊嘛，就是从现在的环境啊，聊到什么家庭成长啊，聊到以前就是经历过的一些事情，然后就是环环相扣，就让我感觉这个。地方就很专业，然后就给人家体验感就很不错
3: 。像我跟那个老师后来聊，我是一个比较好面子的人啊，像什么为了两包薯片啊，因为我平时在外面的形象就是风风火火、大大咧咧的，也不会 care 那些事情。但那天因为薯片事情哭了好几个小时，我就只会跟比较亲密的人讲嘛，像像像跟小菊啊、一些 v i z z 啊他们聊一聊。但那天就跟那个呃给我做评估的老老师讲了嘛，我就感觉其实。整个环境是很放松的，就能让你敞开心扉。你也知道，呃，这件事这件事情就是你吃我吃嘛，也不会外传出去。还跟他讲了一些自己其他很早之前的一个心结，当然不是杀人放火这种东西啊，这不在保密协议里面。就是完全就是像跟一个老熟人在聊天一样，也没有那种初次见面的那种生疏感嘛。他也是比较耐心嘛。因为我有时候就是想到什么说什么的一个人，他就比如说听我讲了一个问题，他就开始啊这个问题呢可能是造成这种在分析对不对？然后我突然想到一个问题，我就打岔，他他也不会就是说说跟我说，哎你先听完讲完讲完讲完我这一趴，他没有，他这也是比较耐心的听完我讲我自己的情况之后，然后慢慢的一个一个梳理，也是比较循序的，让我感觉就有在被人聆听的那种感觉，就是女生真的很需要这种感觉。狒
2: 狒狒狒，这个其实我是有同感的，因为。我以前说实话，咱们讲到这个心理的这个评估或者咨询，我以前从来没有想过要做，要做这类的心理评估还咨询，因为说实话，我觉得男人什么东西扛着就可以了，对不对？而且别人可能不是特别会懂我自己心里的事情、嗯。这次其实接受这个去这个简单心理参加这个评估，就是因为疫情期间发生了很大变故，每个人都发生了很大变故，发生了很大转折，我突然间就觉得人生啊，事业啊。现在这个事情，大家都说了，大家没事情做，我们公司更没事情做。然后还有人生的选择，还牵扯到一些爱情。我跟他说，我最近之前还认识了一个女生，我们本来 date 满好的，突然就断了， date 不了了，我就很多迷惑嘛，我就说找一个人能够替我解答一下就。在这个评估里面，然后给我指明一些比较健康的方向。其实我这个评估印象最深刻的是，这里面团队里面的人吧，每个人流程很清楚，也很专业。他上来给我介绍他是什么样一个背景，来自什么样背景，然后他说他的职责，咨询师的职责是什么，然后我们之之间的交流方式，给我怎么样一个帮助。他就一开始先把。姐妹可以做到了，就给我讲得很清楚，然后感觉心里挺有底，也挺有，她也挺耐心的。我们大概聊了四十分钟左右的心理评估吧，把我很多我想讲的话都快速的说了，然后她都在很耐心的听，根据我每一个说的，她都一一解答了。结束之后，我就感觉像每个人一样，就讲出来，其实真的挺爽，而且讲给一个专业的人士听更爽。嗯然后，例如我讲的几个工作上的烦恼，还有情感上的烦恼，咨询师他都给我分析的很到位。我我他给我讲，我其实也意识到，就是我之前很多时间都是一个人习惯扛着，习惯去解决惯了。然后到一定程度的话、嗯的我，我觉得这种很多人我们都会这样。我觉得这样，如果是你的方式也没有错，但我觉得会遇到一个点，你就觉得像疫情这样一个隔离在家这么大一个点，你就觉得啊，我、哦、必须还是要找一个专业的人士去交流。会更好
1: ，对，而且我感觉就是做完这个评估了以后，就是跟菲菲有同感，就感觉就是被人倾听的感觉非常的好。然后在做完这个评估以后，我就感觉在最近这个心情就真的有所舒缓，就没有以前这么焦虑、这么不安了。而且关键是就是做评估的老师就是还推荐了电影啊，也有。推荐读的书，我感觉就跟狒狒之前遇到的不太一样，就是他给我推荐的电影和读的书都是还蛮适合我的。然后我就慢慢的，就是开始就是恢复一些正常的生活，然后也在尽力的调整我的生物钟。然后所以，我才会在闲暇时间，然后就还可以去帮帮别人做团长啊，这样子就是还可以去帮助别人。所以我觉得这个就是这个整个评
3: 估对我来说是非常棒的，嗯。而而且小小菊说了嘛，因为平时我之前做什么，他就给我看这个书，不是很有针对性，你知道吗？然后我跟这个老师评估一下，聊完之后，他就给我列出那个方案嘛。他一个是给我就是一套是应对应对自己情绪的训练嘛，就是啊分了七大部分，然后有二十八个阶段，也不是一次性丢给你，啊，呃就完事了，不是，他是循序渐进的，就是你按照他的步骤过来，你的情况，我这两天也做了一会儿嘛。也不需要花很多时间，我我跟大家透露一下，我是在马桶上大便的时候做的，好粗鲁，但但我觉得就是你知道吗，随时随地可以做，很方便嘛，你想着。就跟着他慢慢的来嘛，你反正也也找不到其他事情做嘛，跟着他慢慢来还是有点缓解的，因为他确实比较针对性。我跟他说我问题比较严重的可能是我的情绪管理问题，我天天在朋友圈、在微博在那里破口大骂，然后情绪的转折非常的快。他就给我定制了一套，就是呃可以看的一些文章啊、影音资料啊，说对你会有帮助。我一看了，大部分就是教我呃如何控制你的坏脾气，我说，对，如何控制你的愤怒，我
1: 想说哦打到点上了。对，很适合你。对，就是他制定的方案就是有有个有个体化，就是他不是给所有人制定一套方案，就是他是给根据不同的人不同的特点去制定方案。而且我非常同意菲菲刚刚说的，就是你线上的这个咨询的这个特点啊，特别适合疫情期间，就是方便快捷。嗯、首先你第一个你就是不会让就是咨询的人有太大的压力嘛，因为你视频本身就隔着屏幕。就很轻松，而且你拿个手机你就可以完成了，对吧？你就非常及时的可以解决问题。就你外面医院预约挂号啊，嗯、还要等位置啊，然后就是你、啊、你对你做一个评估，你不仅你要付钱，你还要有时间成本，对吧？你还要精力成本。然后你线上视频的这个方式，其实啊，对我来说最少的成本就是获得了一样的效果。最关键的是，他后续这个心理咨询师的这个跟进啊，就是变得非常的密切。就是他会给我制定方案，然后我当时因为有点事情嘛，就是没有及时看，他就会问我，他说：“哎，小菊啊，你这个方案收到了吗？”这样子，他这样子一个后续跟进，会更加全面的了解我的内心和我的变化，所以让我觉得有种对症下药的感觉。就非常的 棒，
3: 嗯我自己是一个很怕生的人 啊， 我一想到我又要去什么挂号去医 院， 在那里那个长廊上陪着一群很陌生的人在那里等等等这个心理评估 啊， 评估这个老师可能也不是我自己就是喜欢 的， 聊不到一起。然后这这个里面我是因为在自己家里做的 嘛， 我就感觉很放松。如果想 说， 哎 呀， 一想到坐在他一个陌生的办公室跟这个真人面对面 啊， 还是会有点。剧情不太能敞开心扉的。在自己家里，我那天呃牙也没刷，脸也没洗，我就直接跟他家这打这个视频了，就<笑>就整个心态就比较放松了，倾诉欲也比较强嘛。老师讲我的事情嘛，呃，我平时会有时候会跟朋友聊一聊，大家那个朋友因为不是很专业嘛，只是作为你的朋友倾听过了之后，他也给不出一个很比较专业的建议嘛，只是跟我说、啊、你这个脾气太差了，你要收敛一点啊，或者你要压抑自己的情绪啊，就不要太。太这样外放，把你的坏情绪输出给别人。但这个老师他听完我的之后呢，给我给出的方案，我觉得就是就比较懂我吧。他他告诉我，他就说有这种坏情绪是很正常的。你不是只要不能只只是一味的压抑你自己的坏情绪，而是你要如何的表达出来这种坏情绪，你是需要去表达才能缓解你自己一个心理的一个状态。我觉得这个说的是很对的
0: 。对，
2: 好，我其实。整个做的感觉，因为他还问到一个问题，他说：“呃，你家里人有没有这样的心理或者精神方面的一个历史的一个一个问题？”然后我说：“我妈可能以前在更年期的时候，呃，曾经去看过，看过医生嘛，或者是那些。”然后他其实这次的心理评估网络做下来，给我感觉他不是想让我相信我是心里有疾病，啊、哦、而是尝试用一个比心理比较理性的角度来帮我解决我现在的问题，因为。这次疫情其实来了太特殊，也太太快了，很多人都没准备，所以，呃，在这次评估之后，我可能还会再继续咨询一两次吧，因为今后要看周围事情，因为这次评估的感觉比较好，也要看今后会发生什么样的事情。如果发生事情大小的不同，我还会进行咨询、嗯。其实我最多的觉得是自己挺普遍，我还感觉我是一个挺能忍受的，嗯，一个人。嗯挺的，也比较难和人和自自我和解的一个一个情况。我觉得相信很多男生都是觉得我很强，心理对不对？我能和自己和解。但其实我觉得再强的人，遇到一些我们意料之外的情况，遇到一些像疫情啊或者其他的极端的情况，找寻一些心理评估或者咨询的帮助，我觉得是一个可行的一个行为。而且一开始，我像我们听到这个时候，我会觉得哦，简单心里想让我们去做这个评估，是不是见面？他说是网上，我其实担心是网网络没有那么真切，它不像真的，因为我以前喜欢看最印象最深的一个心理评估咨询是《无间道》里面那个梁朝伟和那个呃陈慧琳，对不对？我觉得他们是面对面的，我觉得梁朝伟作为一个卧底，面对面都能睡着，说明这个心理评估。会比较到位，但一开始我有这样的担心啊，我觉得这个没有那么真切啊。但而且由于技术网络的问题，可能反馈不会那么及时。但体验过后，我觉得其实还好，虽然和当面的感受会肯定不一样，但不能说孰高孰低，因为我也我也问过咨询师相关的话题，他说当然，他说给我说当然，咨询有时候呃也不如线上更方便。他说：“有时候线下也不如线上更方便。如果你没有很激烈的行为的话，其实是线上比较简单一些、嗯。线上这样比较直接，因为你想预约的话，小菊刚刚说了，他去过医院啊，排队啊，挂号啊，然后种种原因啊，还到现场都去不了。你如果他说你没有一些很激烈的行为的话，还是建议可以在线上操作。然后线上主要评估是给你一些进行心理辅导，嗯、或者提前进行一些相关的简单咨询。如果发现你有情况了，可以继续选择。”下一步的情 况， 心理咨询。而且现在由于疫情 嘛， 所以很多咨询活 动， 很多咨询师都转战到网上了。所以我觉得目前来 看， 网上的这种咨询是目前我们的阶段咨询评估比较好的方 法， 就是在网上做。
3: 刚刚 Storm 也讲过 嘛， 就是说我感觉我跟他也 是， 我也比较男孩子气 嘛， 平时有什么事情啊憋在心里 啊， 不会讲。但那天。我其实一直觉得自己是比较能自洽的，有些问题啊，我自己能调节。但那天晚上就是晚上我，我我凌晨又睡不着，五点多的时候，我就在那里看，看微博，然后刷到一张《天空之城》的海报，就是那个女主角从天上掉下来，底下那个男主角去接住她。我一瞬间我，我我就产生了，我也不知道自己为什么就产生了那种。跳下去的那种念头，一下子就有这个轻生的念头，我就觉得不对劲嘛。而且这个念头，我闭上眼睛，在脑海脑海里面就挥之不去。我就赶快打视频电话给我朋友，我说你赶快跟我聊天，让我分散一下这个注意力。从那天之后，我我就真的强烈感受到，我需要来自一些外界的介入帮助，不然我自己是解决不了这些问题的。特别是像现在疫情这种状情况嘛，经常会出现这种念头。你进行一个长期的呃心理咨询啊，关注自己的心理健康，还是对我来说是比较有。必要的，特别是像我们这种脱口秀演员，有时候心理状态可能会变化比较大的，有时候碰到那种呃演出不好啊或者怎么样，其实波动的起伏频率是比较高的。长期关注自己一个心理健康的状态啊，进行一个简单的心理评估啊咨询，对我来说，我我做下来，我感觉还是挺有帮助的。啊、uh, ，对，其
1: 实对我来说，因为我跟狒狒还有 s o m 角度可能不太一样，因为我可能一直都在外面做一些这样子的，呃，比如去医院啊，或者是去做这些心理评估，因为你要在不同的时间段知道你现在的心理状况是什么样子的，就是像简单心理这样子的一个视频的情况，我后续的再去做这个评估会非常的方便，所以以后就是还是会去做这个。就是心理评估，而且我觉得他这次的体验感真的非常的好，就节就在隔离期间非常适合我们，而且也节省了很多时间成本。对
3: ，啊，我想刚刚也呃，就是林妍妍啊，还有那个刚刚那位观众 April 也上来分享了一些他们心理状况的变化嘛，相信这个状况。没有没有人能逃得过，每个人就是只要隔离在家，都会产生一点程度的这种，有时候可能需要帮助吧，有时候可能也只是需要大家倾听啊。所以我们在此就呼吁一下，就是我们听众朋友关注自己一下这个心理的健康程度，可以适时的进行一些心理评估或者咨询。然后这边呢，小菊会。给到大家一些，通过我们西坛路可以得到一些优惠吧，小徐要不要？
1: 好的，就是简单心理不仅提供我们所体验的线上心理评估，大家也可以在简单心理 APP 中预约到简单森林线下七十至九十分钟的面对面评估。简单森林是简单心理旗下的一站式心理健康服务中心，目前有三家。分别在北京市朝阳区丽都、海淀区中关村以及上海的永嘉庭都有线下门店。条件允许的话，北京和上海的朋友也可以选择线下的面对面评估。最后，也是对所有和我们一样感受到情绪上波动的，或者在此时此刻很难排解自己情绪的朋友们。我非常推荐你们去尝试一次心理评估。简单心理也为西坛路的所有听众准备了心理防疫特别关怀福利。关注简单心理的公众号，回复暗号“西坛路”，即可以九十九元的特别优惠价格，购买到原价四百九十九元的线上心理评估服务。这个也是简单心理在疫情期间决定做的超级补贴。每个人都非常值得体验一次，也希望能够帮助到更多有需要的人
3: 。诶、哎，好的，谢谢小菊。就是如果大家有这方面的需求的话，就可以在这个下载简单心理，呃，关注他的公众号，然后回复西坛路，可以获得来自我们西坛路的一个，就是说优惠啊。
2: 其实更多的，我们其实想做这个节目、嗯，一是我们是通过我们西坛路这个平台让。我们几个主播讲一下我们最近遇见的糟心的事儿嘛，就是我们各自做各自的心，就各自做互相的心理评估员嘛，对不对？我们虽然是非专业的人，但我觉得我我觉得非专业的专业的都是可以，大家可以尝，就是你和你朋友也要增进和你朋友之间的聊天，也可以选择和专业的人士进行心理评估、心理咨询，我觉得这些都是可以进行的。
3: 好 ，OK， 那我们今天这期节目也是。分享了一下大家在疫情期间自己一个心路历程 啊， 心理状态的一个变化。呃， 聊这期呢也不单单是怎么说 呢， 呃， 发牢骚啊、抱怨啊什么 的， 也是希望有一个渠道嘛。通过我们西谈录这个平 台， 大家如果听了之后能感同身受的 话， 呃， 有让能能把自己的情绪发泄出来的 话， 感觉 哦， 这个世界上有很多人跟我是一样 的， 能得到一些慰 藉， 就是。也是我们西塘路这次节目的目标所在吧。然后也是最后也是呼吁大家，呃，关注一下自己的心理健康状态。呃，感觉自己需要帮助的话，就及时去寻找帮助，不要不要拖着吧，以免问题越来越变得严重。然后基本上就是这样，我们的节目今天就到此结束了。然后感谢大家的收听。呃，如果有什么意见啊、分享啊，可以在留言区多多分享。好、哦，谢谢大家
2: 。好的，谢谢大家。好的，拜拜
3: ，拜拜
0: 。好朋友们，本期节目到这里就结束了。如果你喜欢西塘路的话，欢迎你在微博、B 站、极客、微信公众号等等各大平台搜索关注我们的官方账号，也可以添加微信小助手西坛路 x i t a n l u， 加入我们的听友群，和朋友们聊天的同时，也可以获取关于节目最全面的消息。当然，如果你有商务合作需求以及关于节目后续的各种问题，也可以添加微信西坛路和我们进行交流。好，感谢朋友们的收听，我们之后再见。